0: 闲话不为秀品味，追寻真相固执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 936的子飞。
1: 我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。各位听友，大家好，欢迎继续收听《史记》中的故事，是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的。最近我们新西兰这个疫情还挺厉害的
0: 哈、啊啊。其实我觉得。越是原来成功的国家呢，比如说新西兰，嗯,嗯还有中国，可能越会在这个阶段呢比较挣扎，对，因为以前做得太好了嘛，对,对吧？但是早晚你得经历这么一个阶段。也就是说，奥密克戎它的死亡率比流感低，嗯，这是第一、哎。第二呢，没有任何一个国家以前因为流感而封城。是。第三呢，大家自己得出结论，对吧？嗯、所以。任何其他的，包括感情上的这个不接受啊，或者是什么呀，都、嗯、都在统计数字面前呢，都会很脆弱的。嗯、所以学会这个共融，跟奥密克隆一块儿生存呢，这是人类必走的一步，是吧？因没有办法、呃，早点晚点你可能躲不过去，这个没办法的事儿啊。当然，在此期间呢，还是。现在我们这个线上的也是，因为很多地方寄不了，对吧？嗯，呃、那如果您那儿开放了呢，就还来我们这儿买东西，十分的感谢。对，啊、接着还是讲《史记》中的故事，嗯、呃，多么多么不好的生活，也不要忘了听故事啊，是,是吧？啊，
1: 听故事是快乐的啊，而且长知识、哎。嗯，对的、嗯
0: 。那么战国历史的总结呢，必须要从战争来总结，因为这个。嗯战争啊，是这个时期的主要特征。对
1: ，嗯，因为这时期就称为战国嘛，所以战争就是它主要特色。
0: 哎，是的，嗯、呃。那么公元前四百五十三年呢，韩赵魏灭智氏，本身就是战争。那结果是韩赵魏呢，消灭了经过最强大的智氏，并且瓜分了智氏的土地。从这一年开始呢，一直到魏武侯早期的公元前三百八十六年啊，这其中最重要的人物就是魏文侯这个人。嗯，呃，尽管我们对他这个哪年继位的、继位多少年，这个都有争执啊，因为历史记录太不详细了啊。嗯、呃，可是呢，这个人是个很重要的人。呃，观察呢，呃，战国早期的战争呢，可以总结出这么几个特点。那第一点呢，就是韩赵魏三家十分团结。嗯，其中魏家呢势力最大，也起了非常好的作用。三家联合行动啊，主要针对的是楚国，这是继承了春秋以来的传统。嗯，因为就是南北对抗的传统嘛。对。其中主要的战役包括呢，比如说公元前四百年的韩赵魏伐楚，公元前三百九十一年的三晋伐楚。在后一次战争当中呢，魏国夺取了大量。嗯，诸位听友都知道啊，大梁后来成为了魏国的都城啊、哦
1: ，所以后来魏国又称为梁国，这个魏王又称为梁王
0: 、嗯。是的，讨伐郑国呢，也是魏国和韩国呢从东西两方面挤压的，其中韩国就更为出力了。嗯、呃，除了三晋联合行动之外呢，魏国还曾经攻击并占领了中山国，这是太行山区的重要地点啊。嗯、以前我们说过岳阳伐中山啊。嗯后来呢，魏国的继任者魏武侯，当时的公子姬就曾经担任中山的公，中山公啊，嗯，中山公相魏，啊，实际上呢是、呃，附属国这个意思。那魏国呢，呃，也在西边和秦国开战，其中包括呢公元前三百九十年的魏国和秦国的战争，公元前三百八十九年秦国和魏国的晋阴之战，在后一次战役当中呢，魏国的吴起。五万人打败了秦国的五十万人。呃，古代的晋阴故城遗址啊，现在被发现了。那大家网上都能找得到它的具体地理位置啊，位于华阴市岳庙街岳东村的东北，所以是郑西高铁和沿黄河公路南北之间的田野上的。嗯，目前只是田野上啊，嗯、呃立了一个爬爬，爬爬上面写着说这是晋阴故城遗址。总之呢，魏国呢已经从华山到少梁，也就是今天的陕西韩城，沿着山势呢都防守起来了，这就是后来魏长城的所在。呃，魏长城之内呢，呃背靠着黄河的扇面部分就是魏国的河西郡，嗯，河西郡呢堵住了渭河谷地东部的出口，这是秦国的梦
1: 魇。所以秦国后来就拼命的攻击少梁，就是为了打开这个通往黄河的出口哈、啊。
0: 对，我们说前后少梁是五次大型战役嘛，嗯嗯、呃，基本上呢就是得出一结论，就是说只要三晋联合，周围的郑国、楚国和秦国呢都不是对手，嗯。呃。第二点呢，要总结这段期间战争的就是呢，就是三家的政治中心啊，几乎在差不多同一时期都在向经济更加发达的东部转移，嗯，不再局限于山西为中心的老家了。赵国呢，从位于今天的山西太原的晋阳啊，先是迁都到中牟，中牟就是今天的河南汤阴，嗯、呃，后来呢又迁都到了河北的邯郸。魏国的领土呢，也在东西两方面迅速扩张，最后呢，在魏惠王时期呢，迁都大梁。郑国呢，在遭受韩国、魏国和楚国的侵伐之下呢，岌岌可危啊。韩国呢，更是死死盯住郑国，知道这是最可进攻的地方嘛。直到后来灭亡郑国，那么韩国呢，定都新郑，三晋呢？嗯等于说，从北到南的都在积极的向东部发达地区扩
1: 张。嗯，所以这战国一开始就是武力扩张，这确实跟春秋时期是不同的
0: 。哎、嗯，呃，还有一条复线呢，是公元前二百九十二年、嗯，田齐把姜姓的齐康公迁于海上，完成了取代姜姓的过程、嗯。而公元前四百零三年呢，天王正式承认韩、赵为三家为诸侯。公元前三百八十六年，也就是过了差不多二十年之后吧，呃，周王室正式册封田氏为诸侯，就完成了啊。自公元前四百八十一年田成子杀死齐简公之后，一百多年来的篡夺齐国政权的这个路程。嗯周王室呢册封了韩赵魏以及田姓齐国之后呢，这个名义上的天子呢也就没有什么太多存在的必要了，当然也没有什么权重了，它本来就那么点权重嘛、嗯。对，呃，还有一条另外的复线呢，是大约是公元前四百一十年到四百年左右的这个中山国复国，这个给东部地区呢增加了。
1: 一些不确定性，嗯嗯，所以这就是把这个阶段划分在公元前三百八十六年的原
0: 因吗？呃，还不是唯一的原因。嗯、田齐呢有了名分之后呢，就不再遮遮掩掩了啊、呃。之后呢，很快就进入到了天下混战的行列。而在公元前三百八十六年呢，赵国的公子朝作乱失败，投奔魏国。嗯，这是魏武侯时期啊。之后呢，公子朝带着魏国人偷袭邯郸，魏国从此呢，魏国和赵国之间产生裂痕。这是呃，魏武侯政治水平啊，远逊于魏文侯和更早的祖先魏恒子的地方。公元前三百八十四年呢，齐国攻击魏国的林丘，赵国救援。隔了一年呢，魏国在兔台打败赵国。又隔了一年呢，赵国攻击蒲阳的魏国，这个老对手啊，遭到齐国和魏国的联合攻击。齐魏联军呢攻取刚平，进攻中牟。这个时候呢，逃去楚国的吴起呢，平定了湘西的百越。啊、呃，赵国针对齐国和魏国的这个。南部的联合夹击啊，采取的方式是联系楚国为战略伙伴，呃、产生了这就产生了东西南北向的联合混战的局面。嗯
1: ，嗯这这感觉到处都是敌对，打得昏天黑地的哈、啊嗯。哎，公
0: 元前三百七十二年呢，赵国伐取了濮阳的魏国呢七十三个城邑，嗯、呃，濮阳的魏国呢就此元气大伤，呃、真的变成了。濮阳周围的一个小小小小诸侯了。这期间呢，赵国发动了两次针对中山国的战役，长子和中人战役。呃，齐国和鲁国呢继续互殴，嗯、呃，老冤家了嘛。韩国和齐国呢都发生了弑君的事情，但是很快平复了。魏国和楚国开战，赵国和齐国开战。嗯，终于到了公元前三百七十年的魏武侯卒，借着公仲桓和公子盈争位的时候呢，韩赵联军在浊泽战胜魏军，包围了魏军主力，几乎把魏国呢灭亡或者一分为二。呃，这段期间呢，既有新诸侯田齐加入战局，也有复国后的中山国呢抵抗赵国，还有韩国彻底灭亡郑国，完成了
1: 韩国的东扩和迁都。相互间掐的这昏天黑地，各种战乱，你都搞不清谁跟谁是一波的了。哎，
0: 战国呢，就是彼此之间呢说不清道不明的各种互撕啊。这种混乱呢，在战国初期最为无厘头了。那、呃、我们很少有记录，但是看看就是打仗的记录，看看就是打仗的记录啊。一言不合就拔刀相助，根本就没有友谊的小船，不说不是翻不翻的事儿，根本就没有没船
1: 就没这船。嗯、对的
0: 。不过这个时期的主要的特征呢，在于韩赵魏之间的互撕，也让这本来有着共同攻击赵氏的友谊和共同欺负老东家晋国的友谊呢，都化为飞灰了。最后，韩赵魏几乎都各自达成了向东扩张的目的。嗯。诸侯战乱的时候呢，公元前三百八十五年，秦献公继位为秦国的国君，并且实施了一系列的新政啊、呃，什么编武啊这些啊，并且迁都到了东部的岳阳，制定了针对强大魏国的方针。呃，以上这两个小阶段呢，就是绝对是群雄无厘头混战的阶段。
1: 这叫一个乱，都不知道谁跟谁打了
0: 。哎，嗯、呃，我们还少说了其中一年的战争，就是公元前三百八十二年啊。这一年呢，齐国伐燕，攻取了桑丘。之后呢，魏国和秦国呢攻击韩国、赵国和楚国救援。再之后呢，韩赵魏一起联合进攻齐国，到达桑丘。嗯
1: 嗯，那这就更乱了
0: 。嗯，是，是。所有的这些战争加起来呢，也不及公元前三百七十年的卓泽之战。重要，嗯，赵国和韩国呢，没有能够瓦解或者分裂魏国，结果争位成功的公子盈呢，成了魏国的国君，就是后来的魏惠王。韩赵呢一闹别扭，嗯，成全了魏惠王。嗯，而这位魏惠王呢，又是个超级牛人，从此开创了魏惠王时代。魏惠王在魏文侯和魏武侯的基础上啊，把魏国变成了一个超级强大的、无敌的。巨无霸，嗯，之后呢，在群雄间呢，第一个称王，嗯，后来呢，东西两战呢，又作战失利，把魏国从顶峰呢拽到了谷底，嗯，活的时间太长了，什么都得经历一下啊，嗯，爬个坡儿再下个坡、嗯、呵呵
1: 这个人物在战国的时候真是一个亮瞎人眼的枭雄啊、嗯！哎
0: ，魏惠王呢，在继位一年啊，就是。可能是继位的当年啊，就是公元前三百六十九年呢、嗯，就在马陵打败了韩国，在怀打败了赵国，报了浊泽之战的一箭之仇。在接下来的近十年中呢，把周围的邻居几乎揍了一个遍啊，包括齐国、秦国、韩国、楚国、魏国和宋国，嗯、那个魏国啊，差不多就是只东只东打西，只南打北而且呢，几乎是无往不利。啊，魏惠王的故事呢，我们还是下一回再接着总结。
1: 好的，那您收听的是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的《史记》中的故事，欢迎您订阅和分享。我们下期节目再会
0: ，再会。